0: In Afghanistan vrezen duizenden tolken, bewakers, chauffeurs en koks voor hun leven. Ze hebben voor de westerse troepenmacht gewerkt en zijn nu op de vlucht voor de oprukkende Taliban. De Afghanen smeken om hulp, maar deze blijft nog te vaak uit. Jan Gras gaf als advocaat-generaal in Kabul les aan agenten voor de Europese politiemissie EU-Pol. Hoe gevaarlijk is de situatie in Afghanistan voor de mensen waar jij mee hebt gewerkt?
3: De situatie is op het ogenblik heel erg gevaarlijk, want de Taliban rukt op. Er worden al diverse provinciehoofdsteden uh, worden onder de voet gelopen. En er worden mensen geëxecuteerd. En We zijn, vrezen dus erg voor de, de mensen. De meeste van ons die met ons werkten, die zaten in, uh, in Kabul. En daarvoor ook in Kunduz en Herat en uh, Mazar-e-Sharif. En ja, zodra zo'n stad valt, dan, uh, dan wordt, uh, worden de mensen uh, gedood... Executeert. En dat is dus heel gevaarlijk. En ja. Zodra het vliegveld valt of de, de Nederlandse ambassade gesloten wordt... kunnen ze niet meer weg.
0: Maar nogmaals, we hebben het over chauffeurs of tolken en koks. Waarom zijn juist deze mensen het doelwit van de Taliban?
3: Ja, ze hebben samengewerkt met internationale. Er was een Europese Unie met allemaal Europese politiemensen en uh, civiele experts. Die hebben geholpen om hun land weer op te bouwen en hun uh, politiesysteem uh, weer uh, van de nodige kennis te voorzien. Zij hebben samengewerkt met, met ons. Mm. En omdat ze dat gedaan hebben, worden ze door de Taliban als uh, infidels gezien, als ongelovigen. En moeten dus geëxecuteerd worden, want dat is de straf die erop staat.
0: Ja, ze zijn dus duidelijk in gevaar, maar hoe komt het dat veel Afghanen... die de Nederlanders hebben geholpen, niet in aanmerking komen voor een asiel...
3: Nou, het probleem is natuurlijk dat het een Europese missie is. Dus een heleboel van die tolken hebben ook voor andere uh, internationale politiemensen en civiele experts gewerkt. Dus op het ogenblik wordt er dus uitgezocht wie er voor Nederlanders heeft, hebben gewerkt. Nou, als we kunnen vinden welke Afghanen voor Nederlanders hebben gewerkt, dan komen ze wel in die procedure. Maar die procedure is heel erg streng. En uh, die... Uh, we willen dus proberen om die regeling uit te breiden. Het begon met de militairen. Toen hebben we gezegd dat het moet ook gelden voor civielen. Dus politiemissies voor eh, civiele experts. Alle mensen die met hen hebben samengewerkt. Nou en ja, als die mensen niet eh, in aanmerking komen voor asiel, dan eh, kunnen ze nergens heen. Ik hoor bij u de
0: betrokkenheid. In welke vorm bent u er nu nog bij betrokken?
3: Nou, ik heb uh, met een aantal mensen een initiatief genomen om de pers op te zoeken... om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat het op de aandacht krijgt... en ook bij de politieke aandacht krijgt... dat ook de bewindspersonen daar uh, uh, actie op ondernemen. Er wordt al heel hard gewerkt achter de schermen om mensen te verifiëren. Maar op het ogenblik is het zo dat er een, uh, een, uh, ik zou zeggen een, een groep is... Een groep Afghanen die probeert uh, contacten te zoeken. Inmiddels hebben ze mij gevonden via mijn e-mailadres. En nu loopt mijn inbox helemaal vol met, uh, met verzoeken. En daar zijn allemaal mensen die zeggen of ook aan kunnen tonen dat ze voor Eupel hebben gewerkt. Het is voor ons heel moeilijk om uit te zoeken of ze alleen maar voor Nederlanders hebben gewerkt. En ik ben van mening dat dat op het ogenblik niet zo belangrijk is als ze maar wegkomen. Uh, andere landen die moeten ook meehelpen. Andere landen zijn daarmee bezig, maar uh, ja, het loopt allemaal veel te langzaam die procedure.
0: En wat moet er dan concreet gebeuren om dit zo snel mogelijk te laten verlopen? Wat, wie, wie en wat moet er in actie komen?
3: Ja, ik denk de Nederlandse regering via de ambassade van, uh, van uh, Nederland in Kabul... moet nu proberen zoveel mogelijk mensen die voor Eupel hebben gewerkt... die uh, contract hebben om ze daar uh, weg te krijgen. En het uitzoeken of zij nou precies voor Nederlanders hebben gewerkt... of voor andere Europese politiemensen of civiele experts... dat moet dan maar later uitgezocht worden. Die mensen lopen nu straks uh, het gevaar om geëxecuteerd te worden. Het dodelijke
0: Marburg-virus is opgedoken in het West-Afrikaanse Guinea. Viroloog Ab Oosterhuis werkte aan het Nederlandse protocol voor het Marburg-virus. Ab, hoe zorgwekkend is deze
1: uitbraak? Nou, deze uitbraak, uitbraak is natuurlijk voor Guinea heel erg zorgwekkend. Het is een, een heel vervelend virus, een broertje of zusje van het Ebola-virus... De kans dat we hier in Nederland op dit moment daarmee te maken krijgen... is natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot... omdat er toch heel weinig gereisd wordt naar Afrika op dit moment. En het, eigenlijk het enige geval wat we hier in Nederland gezien hebben... is al, is al zo'n 15 jaar geleden geweest... bij inderdaad toeristen die naar een grot zijn geweest... In, uh, in Afrika ook. En daar zichzelf besmet hebben. Mogelijk door contact te hebben met, uh, met ontlasting van, van vleermuizen. En dat is waar het virus vandaan komt, waarschijnlijk. Ja,
0: het kan een heel dodelijk virus zijn. Wat zijn precies de ja. symptomen?
1: Nou, de symptomen zijn die van een uh, wat we dan noemen een hemorragische koorts. Dat is een heel bloederig ziektebeeld. Dat treedt heel acuut op, heel plotseling. Je krijgt hoge koorts. En je gaat eigenlijk uit al je lichaamsopeningen begin je te bloeden. En dat is een ziektebeeld, dat, uh, dat, dat kennen we wel. Dat, dat, is, dat, dat is altijd heel erg alarmerend. Als er een patiënt uit Afrika vandaan komt met een soortgelijk ziektebeeld... dan moet hij ook onmiddellijk in isolatie geplaatst worden. Echt in absolute zekerheid. En dan moet er heel snel diagnostiek gedaan worden. Want het is heel moeilijk te onderscheiden van ebola... maar ook, ook, van, in feite, ook van een ernstige vorm van influenza en malaria. Dus het is heel belangrijk om zo snel mogelijk die diagnostiek voor elkaar te krijgen.
0: Ja, we reizen deze tijden wat minder naar Afrika, uh, dat zei je ja. al. Maar hoe verspreidt dit virus zich dan wel op het moment dat dat wel weer een beetje op gang gaat komen?
1: Nou, dat is misschien interessant om te zeggen dat het geval wat we in Nederland gehad hebben. dat was dus bij een mevrouw die uitma deel uitmaakte van een groepje wat daar naartoe geweest is. En van die groep is verder niemand besmet geraakt. We weten dat met name fysieke contacten met. Met, uh, met de vloeistoffen die uit het lichaam komen, uh, fysieke contacten, daarmee dus het aanraken en dan slijmvliezen aanraken, dat het virus zo overgaat. Het gaat niet makkelijk door de lucht over, bijvoorbeeld zoals dat voor influenza en covid het geval is. Dus in feite gaat het met name om het aanraken van patiënten of het in contact komen met materiaal van patiënten.
0: Ja, het is dus nog niet zo 1, 2, 3 in Nederland aan de ene kant. Aan de andere kant is er ook nog niet echt een goedgekeurd medicijn of vaccin. Is een verdere uitbraak nog wel in te dammen?
1: Nou, we weten dat over het algemeen, en we hebben dat natuurlijk ook in Nederland gezien in 2008, bij die ene mevrouw die is overleden, dat door een hele goede isolatie en heel snel bron- en contactonderzoek te doen, wat, wat door het RIVM in samenwerking met de GGD dan gebeurt, ja, is het mogelijk om dat hier zo snel mogelijk in te doen. Maar juist omdat het zo verschrikkelijk dodelijk is, en ergens tussen de, de een kwart tot bijna alle patiënten, die daarmee besmet zijn, gaan dood. En dat maakt het natuurlijk heel erg angstig. En mensen blijven dus automatisch wel weg bij die patiënten. Dus de verspreiding, dat, dat valt over het algemeen wel mee... In, de, in een Europese setting. In Afrika, in het begin vooral, zie je wel dat het virus... zich toch vrij snel kan verspreiden... zoals we dat ook via, voor Ebola gezien hebben.
0: Ja, dus stel, nog even tot slot... er mocht ja. onverhoopt een geval in Nederland zijn. Wat is dan het protocol? Wat gebeurt
1: er dan precies? Nou, het allerbelangrijkste is in eerste instantie om de diagnose hard te stellen. Dat is op basis van de symptomen niet mogelijk. We hebben dus de geschiedenis van de patiënt. Waar komt die vandaan? Dat is heel erg belangrijk. Met wie is die daar geweest? En dan worden de monsters genomen en die worden zo snel mogelijk. En daar ligt een protocol voor. Door het Erasmus en ook door het RIVM worden die onderzocht. Tegelijkertijd gaat er materiaal... Naar een, een laboratorium in een van de buurlanden, bijvoorbeeld hier in Duitsland, naar, naar, naar Hamburg of naar Parijs. En dan wordt tegelijkertijd ook daar diagnostiek uitgevoerd om helemaal zeker ervan te zijn. als je de uitslag krijgt positief voor ebola of Marburg, dat het ook 100% zeker is. En dan, de patiënt is uiteraard inmiddels in isolatie gebracht en moet dan behandeld worden. Er zijn eigenlijk op dit moment geen, geen goede vaccins tegen, geen vaccins die goedgekeurd zijn voor het Maartburg-virus.
0: 146 dagen na de verkiezingen is er nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet. En dat begint te wringen. Zo vroeg D66-prominent Jan Ter zich vandaag op Twitter af. waar het regeerakkoord blijft. in het teken van een doeltreffend klimaatbeleid. Politiek verslaggever Peter Winterman. Jij
2: hebt Jan Ter gesproken. Waar ligt de onvrede bij hem? Ja, ik sprak hem inderdaad uh, vanochtend en hij vertelde mij dat die onvrede eigenlijk op twee punten zit. Hij vindt het heel gek dat er nu een stilte is rond de formatie. Het is uh, zomervakantie en eigenlijk hebben uh, de partijen die uh, VVD en D60 hebben afgesproken om drie weken vakantie te houden. Uh, ze vonden dat ze daar wel recht op hadden, zeker naar het heel druk politiek jaar, ook met corona natuurlijk... Uh, maar Jan Terlouw, die zegt er eigenlijk van ja, uh, in 1977, toen zat hij midden in een hele lange kabinetsformatie. Hij werd toen uh, vicepremier in die tijd. Uh, toen uh, gingen wij gewoon door in de zomer. Uh, dus na die verkiezingen gewoon onderhandelen, ook in de zomer... Uh, zodat je zo snel mogelijk een nieuw kabinet hebt. Nou, nu ligt de boel dus uh, wekenlang stil. Dat vindt hij eigenlijk onbegrijpelijk. En het tweede punt van kritiek wat Jan Terlouw heeft... is dat, uh, uh, de v dat VVD en D66, zijn eigen partij D66... dat die op dit moment... Uh, samen bezig zijn om een concept te schrijven. Een eerste aanzet voor een regeerakkoord. Zonder andere partijen die daarbij betrokken zijn. En uh, ja, zoals je wel weet, uh, die twee partijen alleen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. Er zijn meer partijen nodig. Misschien wel uh, twee, drie of misschien zelfs vier. In ieder geval CDA, uh, A, GroenLinks en ChristenUnie. Daarvan wordt verwacht dat ze gaan meedoen, maar ze doen op dit moment dus nog niet mee. Dus je hebt alleen maar Kagen en Rutte, die schrijven aan een soort eerste aanzet voor een regeerakkoord. En dan later moeten ze kijken of er andere partijen bij aanhaken. Daarvan zegt Terlouw, ja, zo is dat nog nooit gegaan. Het is ook helemaal niet uh, logisch, het is vreemd. Ja. En uh, het kost gewoon heel veel tijd. En we zitten nu dus vijf maanden na de verkiezingen van 17 maart. En er is nog geen begin van een nieuw kabinet... Uh, dus ja, dat vindt uh, Jan Tlauw uh, ja, heel, uh, heel gek en vreemd. En, uh, en volgens hem moet het echt uh, een stuk sneller. Maar is daar helemaal
0: niet alleen in, toch? De rest van Den Haag zal toch ook wel denken... het begint inmiddels wel lang te duren.
2: Ja, nou ja, ik, ja je moet je ook bedenken... Uh, uh, toen de verkiezingen net waren geweest in maart... toen riepen bijvoorbeeld Kaag en Rutte om het hart van... laten we zorgen dat er voor de zomer al een nieuw kabinet zit. Nou ja, we zitten nu midden in de zomer... Er is nog geen begin van een nieuw kabinet, zoals ik net al zei. Dus ja, daar wordt in Den Haag zeker met scheve ogen naar gekeken. En men verwacht ook wel erg veel van de komende periode dat er wel vaart in komt. Want zoals het nu gaat, ja, duurt het erg lang. En vandaag bijvoorbeeld zijn er bij de koning drie nieuwe bewindspersonen beëdigd. Uh, die gaan, uh, ja, die vervangen eigenlijk bewindspersonen die zijn uitgevallen vanwege een nieuwe baan, vanwege ziekte. Ja, dat, dat doe je... Um, uh, dat doe je eigenlijk alleen als je weet dat het nog wel even gaat duren. Dus dat is eigenlijk geen goed teken voor die formatie. Toen het ooit
0: begon, net na de verkiezingen, toen zeiden ze van uh, we gaan dat even heel snel regelen allemaal. Is er dan niet nu ook reden voor een, misschien een harde deadline? Een moment waarop we zeggen
2: dan moet het toch echt wel geregeld worden, zijn? Ja, er zijn zeker mensen die dat uh, voorstellen, hebben voorgesteld. Die zeggen, doe een harde deadline, bijvoorbeeld op uh, 1 september, ik noem maar wat. En als, het dan, als je er dan niet uit bent, nieuwe verkiezingen. Maar dat is iets uh, wat ik niet, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Want uh, uh, er zit he, beweging, het gaat heel langzaam, maar het gaat wel door. Als je kijkt naar bijvoorbeeld coronabeleid, daarop worden natuurlijk wel gewoon besluiten genomen door dit demissionaire kabinet. Dus het is niet dat het land stilstaat. Uh, en het is ook nog nooit eerder gebeurd hè, dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen moesten komen omdat men er niet uitkwam. Dus ik denk ook niet dat dat nu gaat gebeuren.
0: Nou, lekker uitgerust. Wordt er dan volgende week weer verder geformeerd? Kunnen we dan
2: eindelijk een beetje vooruitgang verwachten, denk je? Ja, dat zal toch echt wel moeten. Uh, maar uh, het is wel heel onzeker. Volgende week zal er in ieder geval een stuk komen te liggen van VVD en D66... Dat wordt in ieder geval afgemaakt uh, volgende week. Deze week zijn er al wel wat Zoom meetings. Hè? Wordt er wel gepraat met elkaar. Maar volgende week gaat men elkaar weer zien. Dan moet dat stuk er komen en dan gaat het helemaal afhangen van CDA, uh, PvdA GroenLinks en ChristenUnie. Wat zij ervan vinden, Wopke Hoekstra is een, een sleutelfiguur, net als uh, inderdaad uh, uh, Gertjan Segers. Dus ja, hoe, uh, wat vinden zij van het stuk? Uh, gaan daar nieuwe maandenlange onderhandelingen volgen of kan het ook in een paar weken? Dat zijn de grote vragen die volgende, volgende week hopelijk uh, beantwoord kunnen worden. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lenit Beekman en Tobias Den Hartog.